0: Picked up by Ingram, Lillard, this is for the win! Salve salve do Fordão, e tudo bom com vocês? Eu sou o Victor e estou aqui apresentando mais um podcast da nossa série de podcasts sobre os 30 times da NBA. Hoje falaremos da equipe do Luka Jazz e estou aqui com o Leonardo Paglioni, da Arroba Comentando NBA. Fala aí, Léo! Fala, ah, beleza?
1: Prazer participar aqui do podcast de vocês e bora falar do Jazz, né? Um dos melhores times da temporada.
0: Bom, o Jazz teve um off-season assim, até bem movimentado, né? Acabou trocando pelo Mike Conley, não renovou com o Rick Rubio. Trouxe alguns jogadores aí como o Ed Davis, o Jeff Green, o principal Bojan Bogdanovic. E eu queria que você falasse um pouco da última temporada, que que tinha um elenco bem diferente desse, né? E acabou indo até razoavelmente bem nos playoffs. Então, o Jazz, nas últimas temporadas, ele se
1: consolidou como um time muito forte. Com a ascensão do Mitchell, do Gobert, o Joe Ingles também, fazendo boas temporadas. Só que ainda era um time que não tinha uma força maior Pra conseguir passar de um Rockets, de um Warriors Ou fazer frente com eles Então foi um time que foi muito bom Não era um um favorito, né E eles tiveram alguns problemas também de encaixe
0: Por exemplo, como o Mitchell e e o Rubio jogando junto Não é o melhor dos encaixes Bom, eu gostei muito da última temporada do Jazz, né Achei que teve alguns momentos ali que a equipe Jogou um Mitchell de point guard, né Por conta do que o Rubio acabou tendo alguns problemas de lesão, né E o Mitchell se mostrou até um bom point guard, assim, a sequência de jogos que ele foi point guard titular, a equipe acabou tendo uma ótima sequência de vitórias, ele tinha ótimos rolões de assistência, mas mesmo assim a equipe ainda, acho que faltava alguma coisa, né? Que talvez a equipe consiga ter nessa temporada aí com o Mike Conley, né? Que é um grande astro, sim, sem dúvida nenhuma. É um jogador até muito subestimado, na minha opinião. Nos
1: playoffs, eles sofreram bastante, né? Porque apenas o Mitchell conseguia pontuar. Eles não tinham um ataque que fluía muito. Exatamente. O próprio Crowder é um jogador meio irregular nos arremessos. O Gobert mesmo, um cara que pontua mais apenas em ponte aérea. E o Rubio é aquele, né? Não dá pra você confiar sempre, então eles tiveram muitos problemas, principalmente nos playoffs.
0: Bom, e agora acho que a gente pode começar a falar um pouco desse elenco do Jazz a próxima temporada, né? Que tem na posição de point guard o Mike Conley, o reforço do Emmanuel Moody e o Dante Exxon. O que, que você acha desses jogadores, Léo? Principalmente pensando no encaixe
1: com a chegada do Mike Conley e ele jogando com o Donovan Mitchell, é bem provável que o time melhore muito, sabe? O Mitchell ele pode ainda continuar criando suas jogadas. Pode ainda ter bastante a bola na mão e vai ter um companheiro que complementa ele melhor. O Mike Conley, além de também de ser uma armador, de saber pontuar melhor do que o Rubio, ele é um cara que pode arremessar, pode jogar sem a bola. E na defesa, ele ainda ele pode entregar o tanto que o Rubio entrega, que é um, um cara que consegue pressionar bastante, rouba muitas bolas. Então a dupla titular tem tudo para ser muito boa. O Emmanuel Mood é aquele jogador que prometia muito quando chegou na NBA. Praticamente dois, três anos estava quase fora. Conseguia uma temporada razoável, mas é, eu vejo apenas como um cara para vir no banco e jogar uns 15 minutinhos para pontuar um pouco hein? Nada demais. E eu acho que o Dante Exxon talvez seja a maior falha do elenco, porque ele não é um cara à altura dos outros jogadores, então o Jess, principalmente pensando que o Colin é um jogador que tem muitas lesões, talvez isso possa complicar eles em algum momento da temporada. Mas apenas um jogador pro banco também, então não tem um impacto muito grande.
0: Bom, eu acho que, pelo que eu li, né, se não me engano, o Dante Exxon, ele não vai jogar essa temporada mais de reserva de armadores, sim, reserva do Donovan Mitchell na posição 2, né. Não sei se isso vai dar certo. Quanto ao Mike Conley, eu acho ele um jogador assim extremamente inteligente, né? É um cara que estatisticamente pode não produzir muito, mas no jogo, assim, se você vê, você vê que ele é um cara que ele é muito importante para times que ele joga, é um excelente defensor, tem um Q de basquete muito alto. Então, eu acho que isso às vezes falta um pouco na equipe do Jazz, justamente por conta do Donovan Mitchell, ainda são um jovem, que muitas vezes toma decisões precipitadas.
1: É, principalmente pensando em playoffs, né? Ele pode ser um cara para desafogar o um Mitchell na pressão. Assim como o Rockets fez na última temporada, os adversários não vão poder simplesmente dobrar nele e esquecer o outro jogador, que no caso era o Rubio. Com o Conley, o adversário vai ter que se preocupar com ele
0: também. Então eu creio que a chegada dele é, aumenta bastante o nível do time. Sem dúvida, sem dúvida. Assim, acho que na posição de point guard, eles estão bem servidos, né? O Moody, acho que por uns 15 minutinhos, ele serve até pro jogo, né? Ele não foi tão mal na equipe do Knicks, ele foi melhor do que foi na equipe do Denver, né? Sim. Eu gosto muito do técnico do Jazz, quem sabe né? ele pode acabar fazendo com que o Moody evolua um pouco e se torne um backup consistente na liga, né?
1: É isso, se você pensa no Jazz que é um time de playoffs, eles certamente estão pensando bastante nesse momento da temporada e nessa hora o elenco fica mais curto, então você não precisa também tanto do banco, assim, né? só um cara para poder descansar um pouco o Mitchell, o Conley. Então
0: não é nenhum problema também. Bom, e agora passando para a posição de shooting guard, né? A gente tem o Donovan Mitchell, né? A reserva dele pode ser o Dante Exxon. E o próprio Royce O'Neal pode jogar por ali, né?
1: Acho que o Mitchell é o jogador da franquia, o futuro do time. Com certeza é um dos melhores jovens da NBA. Então... Ele, para seu terceiro ano Ele é o cara do time, ele vai ter a bola Ele vai fazer mais de 25 pontos por jogo Então não tem muito o que comentar dele sobre isso. Eu espero cada vez mais uma melhora dele Apesar dele já ter chegado na NBA Num nível muito alto, acho que a Evolução dele vai ser maior a cada temporada E destacar o Harrison Que ele é um jogador que a gente não tinha muito Conhecimento, mas ele foi muito bem Foi nos playoffs, marcando o James Harden Ele é um jogador muito agressivo Na defesa, e acho que pode
0: Inclusive roubar minutos nas alas, então um jogador importante para mim do banco. Concordo. Donovan Mitchell, eu acho que é assim, um grande pontuador. Eu creio que ele vai melhorar a questão dos três pontos nessa temporada. né E uma coisa que eu gosto muito no Mitchell é que ele é um cara com muita personalidade. assim Então ele é um cara que ele não se esconde quando a coisa aperta. Ele vai lá e tenta sempre ganhar as partidas. Ele não tem medo mesmo né de errar. Apesar disso, às vezes, acabar atrapalhando ele, eu acho que é mais uma característica que ajuda. Mesmo que tem jogos que ele força e afins. Ele é um cara que eu acho sensacional. Acho que foi um grande achado da equipe do Jazz. Quanto ao Royce O'Neal. Que pode ser reserva na posição 2. E na posição 3. Ele é um cara assim. Que estatisticamente ele não produz praticamente nada. É 4, 5 pontos por jogo. Se eu não me engano. Mas é o que você falou assim. Se você vai ver as estatísticas mais avançadas. Ele é um cara sensacional. Ele defende muito bem. É inteligentíssimo né. Então, acho que também vai ser fundamental aí no Jazz para a rotação da equipe. Agora, passar para a posição de small forward, que tem Bojan Bogdanovic e o Joe Ingles. Um desses dois aí deve jogar na posição 4, mas os dois... São aulas de origem, né? O que você tem a falar deles? Bom, o
1: Boganovich, eu acho que ele é uma tremenda evolução Se você pensar no jogador que ele está substituindo Que é o Crowder Ele é um jogador que arremessa melhor Muito mais regular Na última temporada no pace Ele demonstrou que pode ser um cara que joga com a bola Se você pensar, quando o Ladipo se machucou Ele carregou o ataque dos Pacers E o próprio Joe Wings Também é um jogador que tem esse arremesso Que consegue chamar pick and roll Se você for pensar nesse quarteto Sem o Joe Robert É um time que todos os jogadores podem armar, podem pontuar, podem defender bem. Então fica um time muito versátil.
0: Bom, eu gosto muito do Joe Ingles, né? Acho ele um jogador fenomenal. É um jogador que defende muito bem, tem um bom chute de três e mais do que isso, ele consegue armar o jogo muitas vezes, né? última temporada, se não me engano, ele teve cinco assistências, quase seis, de média na NBA, né? Além dos 39% de acerto na bola de três, ser um jogador muito consistente, né? É um dos caras do Utah Jazz, né? Quanto ao Bojan Bogdanovic, ele é um dos melhores chutadores de três de toda a liga também, na última temporada. Se eu não me engano, ele acertou acho que mais de 40% das bolas de três ou algo perto disso, né? 42%, assim, um número ridículo. Teve as melhores médias dele em, em todos os principais quesitos da liga, né? Então ele é um cara assim, simplesmente fenomenal, uma baita aquisição da equipe do Jazz. Um deles deve jogar na posição de Small Ford, o outro na de Power Ford. Creio eu que... O Boyan Bogdanovic vai jogar de Small Forward e o Wingles de Power Forward por conta da questão da defesa em si. Mas acho que eles podem acabar alterando ali durante as partidas. Porque são dois jogadores muito completos, né?
1: É, isso depende bastante do adversário no momento, né? Acaba não tendo muito impacto.
0: Sim, sim. Agora aí a posição de power forward, né? Que power forward a gente já falou que da versão desses dois que joga, né? Mas eles ainda têm o Jeff Green, né? Que foi uma contratação para a temporada. E o George Sniang. O que você tem falado falar desses dois caras? Acho que principalmente o Jeff Green,
1: ele é um jogador que pode ser útil jogando seus 10 minutos, ele pode, na teoria, fazer o que os alas titulares fazem, que é acertar os arremessos, defender mais de uma posição, pode ser um cara versátil e jogar os minutos ilimitados deles apenas.
0: Isso aí. Bom, o Jordan Neal não tem muito a falar, porque ele é um jogador que não deve receber grandes minutos, né? Apesar que na D-League ele é um cara assim, que joga muito bem, na carreira ele tem 50 jogos e 20 pontos de média na D-League, Na última temporada ele ganhou mais minutos na equipe do Jazz, ainda um jogador relativamente jovem, tem apenas 26 anos, conseguiu ter 4 pontos de média e quase 2 rebotes ali por jogo. Mas creio que ele não vai ter muitos minutos, mas se tiver, acho que ele pode até contribuir um pouco. Quanto ao Jeff Green, ele foi um cara que ressurgiu na equipe do Washington, né? Ele fez uma grande temporada no Wizards, é um jogador assim que... Ele é um combo forward, né, pode jogar ali de small forward também. Ele teve uma excelente temporada, até teve um aproveitamento razoavelmente bom da linha de 3 pontos, quase 35%. Ele é um bom reboteiro, né. Então ali jogando seus 25, 26 minutos por jogo, acho que ele tem tudo para contribuir com uns 12, 15 pontos vindo do banco e ser talvez um dos principais pontuadores da segunda unidade, né. É, principalmente pensando, né, numa
1: situação que o Diaz se encontra, né, que os titulares acabam ficando com... Boa parte do
0: cap, então você conseguiu o Jeff Green por um salário mínimo, acho que foi uma boa contratação, sim. Sem dúvida. Bom, agora vamos para a última posição, né? que é a posição de center, que a equipe tem o Gobert, o Ed Davis e o Tony Bradley. O que você tem a falar desses três jogadores? O
1: Rudy Gobert talvez seja o principal pilar defensivo desse time. Com né? ele protegendo o aro, os jogadores de perímetro podem ser mais agressivos, podem fazer uma, uma defesa bem diferente. Está sempre ali protegendo, dando muitos tocos e pegando muito rebote. E ainda é um jogador importante para o espaçamento ofensivo, porque ele pega a ponte aérea, né? Você tem esse jogador com essa capacidade pra ter que colocar um pivô adversário marcando ele ali, com certeza abre muito espaço, né, pros seus jogadores como o Mitchell, como o próprio Conley agora. E o Ed Davis, o Tony Bradley, talvez seja também um ponto negativo do time, não pelos jogadores, eles fazem o um básico ali nos minutos limitados, só que é aquilo, né? O Gobert teve um, um histórico de lesões na carreira já, então com ele não
0: pode acontecer nada, senão esse sofre muito. Bom, Luri Gobert, acho que nem tem falar, né? Duas vezes jogador de defesa do ano. É um All-Star sim, mesmo nunca tendo sido convocado, ele merece ser convocado para All-Star. Sim, como o Conley, né? Sim, sim. Ambos, assim, são jogadores All-Star, apesar de não terem participado, né? E é um dos melhores protetores de aro de toda a liga. Ali, para atacar o aro é muito difícil com ele lá, porque... Ele distribui pouco mesmo, ele fez uma boa Copa do Mundo aí pela França agora, né? Assim, ofensivamente ele talvez seja um pouco limitado, mas creio que isso nem atrapalhe muito. Na última temporada ele teve a melhor marca de pontos e a melhor marca de rebotes da carreira. É um jogador que pega ali seus quatro rebotes ofensivos por jogo, né? E e defensivamente não tem nem o que falar, né? Ele talvez tenha que melhorar um pouco ali no quesito free throw, mas nada demais. E acho que ele é assim, um jogador espetacular e que, junto com o Mike Conley e o Donovan Mitchell, vão ser os principais jogadores da equipe. O Ed Davis é um cara que assim, vinha do banco na última temporada do Brooklyn Nets. Apesar dele ser um jogador mais baixo, ter é cerca acho que de 2,18. Ele joga de reserva na posição de pivô mesmo. Não pontua muito, faz cerca de 6 pontos por jogo. Mas pega seus 8, 9 rebotes ali. Ele é um, um reboteiro. Isso, é um jogador que se posiciona muito bem. Vindo do banco, assim, na última temporada ele jogou só 18 minutos, fez 6 pontos e pegou 9 rebotes quase por jogo. que é um número fenomenal, né? Teve ali seu número máximo de rebotes na carreira jogando pouquíssimos minutos.
1: e No Nets, ele é muito destacado pela liderança
0: que ele exerce com os companheiros também, né? Então isso é importante sim. É um jogador fenomenal que foi outra excelente aquisição aí da equipe do para a temporada, né? para vindo do banco aí. Por fim, o Tony Bradley, né? Que é um cara que é jovem, foi draftado em 2017. Jogou apenas três partidas na última temporada, né? É um cara que fica mais ali na D-League. Na D-League, na última temporada, ele teve seus 13 pontos e 7 rebotes. Talvez possa vir ganhar futuramente mais espaço, visto que foi uma pick de first round. Mas ainda é muito jovem, tem um o Gobert na frente dele. Vem para ser um jogador... Batu a poucos minutos apenas. Tem muito o que pensar. Bom, acho que é um consenso, né? Que o Starting five vai ser Mike Conley Donovan Mitchell, Boyan Bogdanovich, John Ingalls e Rudy Gobert, né? É, isso vai ser o quinteto. Provavelmente é um time bem melhor do que a temporada passada. Sem dúvida. Vai ser uma equipe vai dar muito, muito trabalho mesmo, assim. Essas aquisições do Cole e do Boyan Bogdanovich põem o Jazz em outro patamar pra mim, assim espetacular. Bom, agora eu queria falar um pouco do técnico, né, o Quinn Snyder, que é um dos técnicos assim que eu mais gosto na liga toda. O que você tem a dizer sobre ele? Bom, desde que ele chegou no Jazz, ele
1: conseguiu implementar uma defesa bem forte, né? Logo na, na sua segunda temporada, o Kenter foi trocado e o Goberg não é mais espaço. E é um time que prioriza sempre uma boa defesa, busca os melhores arremessos. Não tem, geralmente, um grande jogador que chama tanta responsabilidade. Apesar do Mitchell fazer isso muitas vezes, é um time que procura fazer um pick and roll, espaçar bem a quadra, ter bons jogadores ali. E ele tem um estilo meio moderno nessa NBA, né? Então acho que com esse elenco agora, é um elenco bem versátil, de jogadores que conseguem jogar armando, com bons defensores, com bons remessadores, eu fico muito curioso para ver o que ele vai conseguir fazer nesse time.
0: Bom, eu gosto muito do Quinn Snyder por conta dele ter uma filosofia defensiva assim, muito boa. Um cara que defensivamente, ele é assim A equipe do Jazz, ele defendendo, é lindo. E agora, o Mike Conley, que é um baita defensor, com o John Ingalls, que é um bom defensor, e com o Rudy Gobert, que é o melhor defensor da liga, esses três aí formam assim, uma espinha dorsal sensacional. Acho que o Mitchell também pode acabar evoluindo um pouco nesse quesito por conta do sistema, né? Então, acho que tem tudo para ser, de novo, uma das melhores defesas da liga, né? Que sempre tem sido nos últimos anos. É, o Mike Conley é bom também porque ele consegue trazer a defesa que o Rubio sempre exerceu,
1: uns pontos fortes dele. E ainda no ataque ele é um jogador muito mais completo, né? Então não tenho que pensar nisso. Com certeza o time mantém esse padrão defensivo forte e vai conseguir ter um ataque ainda mais fluido.
0: Sem dúvida é um elenco assim, extremamente completo, né? Bom, agora eu queria fazer um ping pong aqui com você. Quem você acha que vai ser o melhor jogador da temporada do Utah Jazz? e por quê? Bom,
1: poderia dizer o Conley porque ele é um jogador mais consolidado já. só que eu acho que não tem como fugir do Mitchell né? é um jogador que vai pra sua terceira temporada, desde a primeira ele comanda o time ele é o melhor pontuador, ele é o cara que consegue criar as melhores jogadas não só pra ele, como também muitos companheiros então eu acho que o, o teto do novo Mitchell é muito alto, consigo ver ele evoluindo mais ainda nessa temporada e sendo o principal jogador do
0: time Quais médias você acha que ele vai ter nessa temporada? Aí?
1: Eu acho que ele talvez caia um pouco as assistências não sei, talvez os 4, 5 assistências mas eu espero bastante a evolução dele pontuando mais ainda, então 25, 26 pontos, sabe, acho que são os principais estatísticas que ele deve
0: fazer na temporada. Também acho, acho que o Mitchell vai evoluir cada vez mais como pontuador ainda, mais tendo um cara tão inteligente com o Mike do lado dele, né? Então também apostaria nos 26, 27 pontos e creio eu que vai ter uma subida no aproveitamento de três dele. Acho que ele vai procurar melhorar isso porque não é uma das principais características dele, creio eu que ele tem seus 34% só de acerto, se eu não me engano. O que é um número muito baixo pra ele ainda, né? Na última temporada ele teve 36%, na verdade. Um número bom. Mas acho que ele, pra um shoringade, ele talvez tenha que crescer para uns 38, 39% ali. Ainda mais chutando no volume que ele chuta, que ele chuta quase 7 bolas de 3 por jogo, né? E agora com o Conley, ele pode ter
1: um espaço melhor e não precisar arremessar tantas bolas loucamente só porque o time precisa
0: pontuar. Então, creio que ele vai conseguir dar arremessos melhores nessa temporada também. Quem você acha que vai ser o jogador que vai decepcionar nessa temporada e por quê? Ou como. O time inicial é muito bom, eu tenho que falar.
1: Eu falarei do próprio Dante Jackson que também veio para a NBA. A gente esperava mais deles para esperava que fosse o armador titular do time. E ele nunca mostrou nada, teve problemas com lesões. E eu não digo decepcionar muito, porque eu já não espero tanto dele. Só que eu acho que não é um jogador que não acrescenta muito. E ele tem um salário de 9 milhões, então acho que se o Jesse pudesse voltar atrás, não daria esse contato para ele.
0: Bom, é o Dante Jackson acho que é um jogador assim que, com certeza... Já é uma decepção, né, porque o cara, todas as temporadas dele, se esperava muito e ele, na maioria delas, teve lesões. Era um cara com muito mais potencial, foi, se eu não me engano, uma escolha de loteria, né. Se ele, talvez, não conseguir fazer uma boa temporada esse ano, né, jogando, número bom de jogos, pelo menos, sei lá, bater 60 jogos, conseguindo, ali, uns 15 minutos, eu acho que, talvez, não tenha nenhuma espaço pra ele na Liga em si. Na última temporada, ele jogou 42 jogos, na anterior, 14, e teve uma que ele sequer jogou, né, Temporada 15 e 16. São pouquíssimos jogos. Ele jogou cerca de 200 jogos em 5 temporadas na NBA. O que dá de média 40 jogos por temporada. Ou seja. Ele jogou metade dos jogos que ele poderia ter jogado. Então isso é muito ruim pra ele. Assim, o Jazz acabou gastando uma escolha de número 5 no draft de 2014. E um cara que só se lesiona. assim, que depois ele poderia ter escolhido. Matt Smart. Julius Randall, O próprio Dario é Sarit. Então assim. Acho que ele tem que procurar jogar pelo menos seus 60 jogos aí, com uma contribuição de 7, 8 pontos pro jogo, pra ele não ser considerado uma decepção, porque se não for isso, desculpa, acho que o Jazz tem que procurar não ter ele mais no elenco, porque gasta muito dinheiro e é um cara que não contribui.
1: É, por uma escolha 5, né? eu acho que ele já é uma decepção. E ele nunca mostrou qualidade muito boa. Né? Ele não arremessa bem e não consegue pontuar. Tem muita dificuldade em acertar a bandeja, por exemplo. Talvez só na defesa que ele não complementa
0: tanto. Mas é um jogador que não vejo muito futuro ainda na NBA. Por fim, que é um jogador que você acha que vai surpreender a todos? Que ninguém tá esperando muita coisa e vai despontar ali como uma
1: surpresa. Bom, eu falaria do Roy Sonny. A gente estava falando dele no começo até ele você um assim, não espera muito e eu vejo ele sendo um cara que consegue entrar nessa rotação nos playoffs e ser um jogador útil, principalmente na defesa, principalmente se ele conseguir desenvolver um arremesso um pouco melhor, ele tem qualidade pra ser um jogador importante nesse elenco e está sempre vezando com os alas. Aí. Bom,
0: eu acho que eu vou ficar com o Bojan Bogdanovic, eu sei que ele é um jogador assim excepcional, né mas talvez muitas pessoas esperem que ele caia um pouco de rendimento por conta do elenco do Jazz ser melhor do que era o elenco do Pacers, né, afinal o em Five agora do Jazz é simplesmente fenomenal, com várias opções ofensivas, mas eu acho que ele vai ser o segundo pontuador da equipe, maior pontuador acima do Conley, Gobert e do Ingles, e acho que ele vai manter a média ali de 18 pontos por jogo que ele teve na última temporada. É um cara que com um acerto de 42% da linha de 3 pontos, isso é simplesmente fenomenal, né? Acho que é um upgrade gigantesco em relação ao Jay Crowder. Então, Acho que ele vai acabar surpreendendo mais ainda a torcida do Jazz, que já deve esperar muito dele, né?
1: Ele é um jogador que eu já vejo como consolidado, mas é uma melhora e tanto nesse elenco. E também tem o fato de poder comandar, por exemplo uma segunda unidade, numa rotação diferente. Assim como ele fez no Pacis, quando o Oladipo se machucou, pode ser um jogador apenas o terceiro pontador do quinto titular, contribuir
0: com os jogadores do banco. Então ele tem tudo pra ser uma peça importante nesse time, sim. Bom, agora eu queria saber uma coisa sua. Quais as suas expectativas pro Jazz na próxima temporada? Bom, eu acho que o Jazz é um daqueles times que está naquele bolo no oeste ali. Talvez um
1: pouco abaixo do Clippers. Eu acho que o Clips tem um teto muito grande. Só que eu vejo... Ao lado, por exemplo, do Rockets, do Lakers... Mesmo não tendo jogadores como o Harden ou LeBron James... É um time que, no todo, eu acho que é melhor... Que já tem uma base formada... Com o Mitchell, com o Ingles, com o Gobert... Coisa que, por exemplo, o Lakers não tem... Vai ter que ser um time todo novo... E eu vejo sendo um time que... Briga para chegar na final de conferência, pelo menos... E aí, final de conferência... Não dá para prever o que vai acontecer... Mas eu, eu acho que é um time no mínimo,
0: semifinal, e se chegasse numa final, não seria surpresa nenhuma também. Eu concordo com você, acho que a equipe já tem uma identidade, né? Coisa que talvez o Lakers vá procurar ainda nessa próxima temporada, então por isso eu vejo até o Jazz mais forte que eles. E o próprio Rockets, né, tem uma mudança com esse book que é
1: bem pesada, não dá pra Sabia o que eu
0: pensei. E eu acho que com os reforços que trouxe, tem um ban fenomenal, né? E um quinteto titular sem nenhuma falha, né? E um dos jogadores, você pensar ah, poderia ser o outro nesse lugar, porque você não vai render. Não, são todos jogadores, assim, com extremo potencial de serem fundamentais para a equipe do Jazz. Eu confiaria, acho que em todos os cinco, para fechar um jogo, né? Assim, a bola do jogo eu confiaria na mão de todos eles, talvez não no Golberto, que é um jogador mais limitado ofensivamente. Mas é um cara que consegue render muito também, né? Então eu espero sim uma final de conferência deles. Talvez ali contra a equipe do Clippers ou do Rockets, né? Porque é um elenco sem falhas praticamente. É um elenco que não tem buraco. Você não vê nos playoffs algum adversário podendo
1: explorar algum defeito. Não tem. Talvez o banco de reserva poderia ser um pouco melhor. Mas também não é nada que a torcida possa se preocupar tanto. É um time que briga pau-pau com qualquer outro da NBA.
0: Concordo. a é que tem ali um bom pontuador do banco que é o Jeff Green. Tem um bom reboteiro que é o Ed Davis. Tem um excelente defensor que é o Royce O'Neal. A questão fica ali nos guards, né, que é o Dante Jackson e o Emmanuel Acho que o Manuel Mudge vai render até um pouco, mas ainda tem o um pé bem atrás com o Dante Jackson. Mas não é, acho também, uma falha tão grande assim do banco, não. Não vai ser comprometedor assim quanto poderia ser se não tivesse essas outras opções do banco, né. É,
1: só torcer pra não
0: haver nenhuma lesão, que aí o time tá lindo. Torço pra equipe não ter nenhuma lesão, torço também pro Dante Jackson, né. Que uma pique top 5 assim, potencial ele tem aparentemente, mas não conseguiu ainda render tudo o que pode. Por conta dessas lesões, né? É, basicamente o mesmo também com o Moody, que não conseguiu render tudo ainda, mas ele é um jogador que ainda pode ajudar pelo menos um pouco. E eu queria que você mandasse uma mensagem agora para encerrar para o torcedor do Jesse. Uma mensagem para
1: torcida do Jesse: que se eu, se fosse torcedor, eu ficaria muito empolgado com esse time. Tem tudo para ser um dos melhores times da temporada, pode ser, quem sabe, um time histórico, podemos estar falando de um campeão da NBA, não seria uma surpresa. Então. Se eu fosse torcedor do Jazz, eu ficaria bem empolgado com essa temporada. E é sempre bom ver jogadores como Conley no seu time, como o Goubert, ver uma ascensão de um jovem com o talento do Mitchell. Então, a torcida não pode
0: perder um jogo desse time. Isso aí, torcida. Então, a nossa mensagem aí é pode se empolgar que tem tudo para ser fenomenal a equipe e vocês não vão se decepcionar não, viu, porque o Jazz tem tudo pra ser uma das grandes sensações dessa próxima temporada do NBA. Queria agradecer aqui o Leonardo Paglione por ter participado desse podcast. Siga a página dele lá, o arroba comentandoNBA. Valeu, Léo.
1: Foi um prazer participar com vocês. Escuto bastante o podcast. Me estranho estar aqui falando, né? Mas foi um prazer participar e qualquer coisa estamos aí.
0: Muito obrigado, Léo. Pode ter certeza que a gente te chama pra outras vezes aí, viu? Valeu. Então é isso aí, muito obrigado a quem ouviu, esse foi mais um podcast da nossa série de podcasts sobre todos os times da NBA, e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau! Edição Gabriel Pellegrini